0: Faire bouger un système verrouillé, la norme, le règlement ou la taxe est un des leviers les moins efficaces. Donc, oui, il y a eu un plan Écofito 1, Écofito 2, des tentatives pour faire baisser l'usage des intrants en agriculture. Tout ça sont des outils séduisants au point de vue intellectuel et inopérants pour faire un vrai changement radical de modèle agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant et conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je rencontre Hélène Leténaud pour imaginer comment refonder le capitalisme grâce à la comptabilité. Bonjour Hélène.
0: Bonjour bien.
1: Merci de participer à cet entretien, ça me fait très plaisir de te recevoir sur Atterrissage. Alors il y a quelques semaines, j'ai rencontré un de tes camarades, Maxime de Rostolan, le fondateur de Ferme d'Avenir, qui m'a dit la chose suivante. S'il n'y avait qu'une mesure à pousser aux dirigeants politiques, ce serait pour moi la rémunération des services écosystémiques que rendent les fermes agroécologiques. Et le préalable à cela, c'est de pouvoir les évaluer. Du coup, on essaye de mettre en place un modèle de comptabilité qui intègre le capital naturel et le capital humain, en plus du capital financier. Donc, En général, dans les milieux écologistes, quand on parle de flécher le comportement des, des acteurs du monde économique, des entreprises ou des agriculteurs, on mentionne souvent des outils classiques que sont les normes, les taxes, les quotas, qui sont des mesures très top-down, donc du haut vers le bas. Or ici, votre approche est inversée puisque vous partez des entreprises et vous vous demandez comment transformer la comptabilité qui est l'outil numéro 1 de pilotage des entreprises pour qu'elles prennent en compte non seulement le capital financier, mais aussi le capital naturel et le capital humain. Donc vous appelez cela la comptabilité en triple capital. Alors comme j'ai cru comprendre que tu étais un peu une spécialiste du sujet, j'avais envie de discuter de cela avec toi. Et avant de plonger dedans, je voulais juste te présenter rapidement pour nos auditeurs. Alors tu es ingénieur de formation, tu as d'abord travaillé dans des secteurs assez éloignés de l'écologie, le pétrole, la finance, puis tu as rejoint le cabinet de conseil d'une personne que j'ai aussi rencontrée, Jean-Marc Jancovici, qui a cofondé Carbon4. Et ensuite, tu as intégré le comité scientifique de Ferme d'Avenir, l'association de Maxime de Rostoland. donc. Aujourd'hui, tu es directrice du pôle Transition écologique du groupe SOS, la plus grande entreprise sociale et solidaire de France et d'Europe, dont fait d'ailleurs partie Ferme d'Avenir depuis peu. Alors dans cet entretien, on va parler de comptabilité en triple capital. On va essayer de l'illustrer avec des exemples que tu connais dans le domaine de l'agriculture. Et pour commencer, j'avais envie de te poser une question très simple, très concrète. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi la comptabilité en triple capital consiste et quel est pour toi son objectif
0: Alors, vaste, vaste sujet, merci Damien. Donc, la, la, la comptabilité en triple capital, c'est à peu près la même chose que la révolution copernicienne. C'est de se dire, pendant longtemps, on a pensé que la Terre était plate et puis on a fini par être tous d'accord sur le fait que la Terre est ronde. En comptabilité, c'est pareil, c'est de se dire, pour l'instant, on a toujours enregistré en comptabilité le capital financier, typiquement dans une ferme, les, les bâtiments, les tracteurs, et on a complètement oublié de considérer que cette ferme ne peut fonctionner que si son propre capital naturel est en bon état. Si, par exemple, elle a un sol vivant et que chaque année, elle fait des efforts, des dépenses et des réinvestissements pour maintenir son capital sol en bon état. Donc, la, la comptabilité en triple capital, c'est dire qu'il y a trois types de capitaux qui se déprécient pour une entreprise pour fonctionner chaque année, sauf si elle fait des dépenses pour maintenir ces trois capitaux dans un état satisfaisant. Dit autrement, n'importe quelle entreprise ne sera pas durable si elle ne fait pas des dépenses de maintien des trois capitaux. Alors, cette transformation de la vision de la comptabilité, on la doit à un professeur en France qui s'appelle Jacques Richard, qui est un professeur émérite à Paris-Dauphine qui nous dit beaucoup de choses passionnantes. Il nous dit la comptabilité, ça a l'air d'être une discipline très technique, voire rébarbative. En réalité, la comptabilité, c'est un choix politique structurant. C'est euh, la définition de règles et de référentiels de base qui sous-tendent toute la vie économique, qui sous-tendent la façon dont les entreprises vont être créées, ce qu'on va entendre être la création, la génération de profits, euh, et ce qu'on qu va entendre être la capacité à dégager des bénéfices qui vont être partagés pour les personnes qui ont mis au départ du capital dans la société. Il nous dit en d'autres termes aussi qu'aujourd'hui ce qu'on voit, c'est 99% des entreprises qui servent des dividendes fictifs à leurs actionnaires. Pourquoi Parce qu'elles dégagent un profit qui est fondé sur la destruction du capital naturel et social on considère qu'elles sont bénéficiaires et qu'elles dégagent un profit, et que c'est vertueux par ailleurs, ou en tout cas que c'est positif, au moins pour les actionnaires de la société, alors même que ce sont des organisations qui détruisent le capital naturel et social, le leur, et celui de la collectivité. Voilà, donc cette nouvelle approche de comptabilité en triple capital, elle, elle peut étonner au début mais elle est tout à fait réaliste, puisqu'en fait, on utilise exactement les mêmes principes comptables que ceux qui ont été utilisés depuis le XVIIe siècle. C'est la comptabilité en partie double, c'est le principe de l'amortissement. C'est tout ça qu'on utilise, mais sur trois capitaux.
1: La façon dont les entreprises prennent en compte le capital naturel, jusqu'à maintenant, elles le prenaient en compte dans une logique de compensation. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a les sols qui se dégradent, mais je peux mettre de plus en plus d'engrais, je peux mettre de plus en plus de pesticides des produits chimiques de plus en plus sophistiqués, des produits chimiques aussi de plus en plus dangereux, mmh. et également toutes sortes de technologies toujours plus puissantes, toujours plus sophistiquées. Donc il y avait un peu ce, ce phénomène de « je compense l'usure du capital naturel avec du capital financier ». Donc là, si j'ai bien compris, la première chose qui est extrêmement radicale dans votre, dans votre comptabilité en triple capital, c'est qu'il ne peut plus y avoir de substitution. Donc, il faut préserver à la fois le capital financier, le capital naturel et le capital humain.
0: Alors, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, il y a deux, grandes, deux grands courants théoriques sur la durabilité. Il y a ce qu'on appelle la durabilité faible, euh, que tu as expliqué, qui on considère que les capitaux sont assez substituables entre eux. Si j'ai un impact négatif sur un, je vais le compenser sur l'autre. Et le principe de durabilité forte qui est, il est nécessaire et indispensable de maintenir séparément les trois capitaux. Parce que, pour des raisons très simples et compréhensibles, si j'ai détruit toutes les grenouilles ou tous les insectes ou tous les oiseaux en Europe, je ne peux plus les substituer par des machines. À certains moments, on doit préserver un niveau minimal, et même plus que minimal, un niveau satisfaisant, sur les trois capitaux, sous peine de créer une impossibilité de produire. Alors, je, je vais développer juste ce point rapidement, c'est de dire qu'on a appris en économie, hein, sur, euh, dans nos cours d'économie, tous un petit peu, que la production était fonction du capital et du travail. Et que ce que l'économie fait euh, depuis déjà maintenant plusieurs décennies, c'est de dire, on va substituer du travail manuel par des machines, parce que c'est plus efficace, parce que c'est industriel, parce que c'est moins coûteux, parce que c'est moins douloureux, pour, pour tout un tas de ce qu'on considère être des bonnes raisons. On a totalement... Oublier un facteur productif dans cette équation, qui est le facteur ressources. Vous pouvez avoir le plus beau tracteur possible s'il n'y a plus de carburant à mettre de temps, ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez avoir les technologies les plus avancées s'il n'y a plus euh, une seule forme de vie euh, sur un champ. Et ben ça va être difficile de faire pousser beaucoup de blé dessus. <rire> voilà. Donc, cette nécessaire préservation des ressources naturelles, c'est quelque chose qui aujourd'hui est absent à la fois de la pensée économique et de la pensée comptable. Donc, on pourrait dire, on va gérer ça par des artefacts économiques, tu l'as dit au début, des normes, des taxes, de la fiscalité, ce sont des artefacts d'économistes. Euh, et souvent, les comptables disent que les économistes ne comprennent rien parce qu'ils vont raisonner en flux sur l'année. On va essayer de faire un PIB plus vert, mais ils n'auront pas raisonné en stock et notamment, ils n'auront pas pris en compte l'effondrement du stock de ressources naturelles.
1: Et donc, la, la comptabilité en triple capital, c'est la, la première grande caractéristique qu'elle a, c'est de mettre en place une comptabilité qui intègre une sorte de durabilité forte, alors que, à l'heure actuelle, les acteurs économiques se basent plutôt sur une durabilité faible. Oui. Et euh, néanmoins, Alors, pardon, oui, ils, font, ils,
0: font, ils font tous ce qu'on appelle de la triple bottom line ou du reporting extra-financier, des indicateurs d'impact, une évaluation de leurs externalités négatives, bref, une évaluation de quels qu'ils ont généré comme conséquences souvent négatives et quels sont les débuts de plans d'action qu'ils mettent en œuvre pour travailler dessus. Euh, ça ne sert à peu près à rien pour aller vers une économie durable parce que le principe de base qui est la préservation des ressources stratégiques n'est pas pris en compte dans la construction de ces entreprises. Ces entreprises sont des entreprises qu'on pourrait ranger dans une catégorie qui s'appelle le capitalisme extractif ou encore, si on essaye de le qualifier autrement, le capitalisme prédateur qui est prédation de ressources naturelles et humaines pour dégager du bénéfice financier uniquement. Nous, ce qu'on essaye de forger, euh, grâce à des outils comme la comptabilité en triple capital, c'est ce qu'on appelle un capitalisme d'intérêt général. Alors, le mot peut faire très peur, <rire> et il y a beaucoup de définitions très mauvaises euh, et très peu précises du capitalisme d'intérêt général. Si on le comprend jusqu'au bout, c'est de dire quels sont les capitaux, et quelles sont les formes d'entreprise ou les formes économiques qui peuvent développer des activités qui créent de la richesse et du bien-être, en préservant les différents capitaux et en partageant équitablement les revenus du capital. Pour arriver à faire tout ça, eh bien, il nous faut le bon outil au milieu. Et le bon outil, nous, on pense que c'est la comptabilité en triple capital.
1: Et alors, la, la première caractéristique de cette comptabilité en triple capital, on l'a déjà vu avec le fait de bien les séparer et de dire qu'il faut tous les préserver. Et j'ai envie de dire, alors tu vas me confirmer ou m'infirmer, me préciser la chose. Il y a une deuxième grande caractéristique dans la façon dont vous parlez de capital naturel, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas une définition étroite du capital naturel, c'est-à-dire euh, le capital dont est propriétaire l'entreprise. Donc, Dans le cas de l'agriculture, c'est le foncier. Euh, donc, J'ai l'impression que vous avez une définition plus vaste qui va au-delà de, du capital dont est vraiment propriétaire euh, l'entité économique. Donc, j'avais envie de te demander, est-ce que tu pourrais me préciser ce que tu entends par capital naturel, capital humain Et euh, si on prend l'exemple de l'agriculteur, quel est le périmètre que tu retiens
0: Alors, ta, ta question est excellente. Sur les expérimentations de comptabilité en triple capital qu'on a fait sur des fermes agroécologiques, on a fait ce travail de description des capitaux et des actifs stratégiques pour l'entreprise avec des spécialistes. En l'occurrence, des experts comptables. Euh, qui, et puis bien entendu le, le dirigeant ou le, le responsable le, et les acteurs de la ferme pour leur demander selon vous quels sont les actifs stratégiques nécessaires pour vous pour produire durablement si je le dis autrement il n'y a pas une liste établie la même partout mais on pose cette question à l'entreprise qui est quels sont pour vous vos actifs stratégiques alors les tracteurs, les bâtiments pourquoi pas des panneaux solaires un sol vivant des collaborateurs formés en bonne santé, des liens avec le territoire. Donc, ça nous permet de décrire dans chaque catégorie quelles sont les lignes de capital naturel et capital social qu'on va inscrire en comptabilité. Lesquelles sont importantes, lesquelles sont indispensables, euh, lesquelles sont aujourd'hui des choses qu'on a des difficultés à mesurer complètement, mais qu'on souhaite néanmoins inscrire au bilan et au compte de résultat. Euh, donc, on, on fait cette exploration qui prend un peu de temps d'abord sur quels sont les actifs stratégiques de mon entreprise alors, tu l'as dit, sur le capital naturel, c'est le sol, mais aussi la biodiversité locale, qui elle-même est dépendante de ce que fait la ferme, mais aussi ce que fait ses voisins, en général. Si un voisin épand bon, des produits à fort impact, eh ben, la biodiversité de la ferme agroécologique peut être réduite à zéro par l'action du voisin. Néanmoins, cette biodiversité locale est un actif stratégique pour la ferme. Sur le capital humain, on pourrait dire exactement la même chose. Le temps qu'une ferme va prendre pour former euh, ses salariés quand elle en a euh, ou en tout cas du personnel qui travaille sur la ferme, on pourrait considérer que ça n'est pas de son périmètre de responsabilité directe, que c'est une dépense additionnelle à quelque chose qui est euh, ce que les employés diraient « nice to have », mais qui n'est pas dans son capital. Et de fait, elle n'a pas de propriété sur ces personnes ni sur ce qu'elles ont appris. Sauf que, pour pouvoir produire durablement, ce sont des ressources qui sont indispensables. Voilà. Donc, effectivement, il y a une extension du périmètre de ce qu'on peut mettre au bilan, euh, qui n'est pas sans poser des questions euh, aux juristes, euh, avec cette approche qui est, euh, en fait, on perturbe la notion de propriété privée et on entre dans une notion que tu connais certainement, qui est celle des communs. <rire> qui est de dire, pour aller vers une société écologique durable au sein duquel il y a des acteurs économiques durables, il faut se poser la question de la gestion des communs et des ressources communes. Je citais la biodiversité, c'est à la fois une ressource pour une ferme donnée, mais c'est une ressource pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un commun naturel. Et donc, on a besoin d'aller vers une nouvelle gouvernance des communs. Cette nouvelle gouvernance, c'est travailler ensemble sur des plans d'action, mais c'est aussi pouvoir, au sein de chaque entité productive, enregistrer correctement ce qu'on fait pour la préservation des communs.
1: Alors, jusqu'à maintenant, justement, le, pour gouverner les capitaux internes à l'entreprise, il y a euh, un conseil d'administration qui représente des actionnaires et les dirigeants. Il y a les cabinets d'audit, des experts comptables qui certifient les comptes. Il y a les syndicats qui représentent les salariés. Mais là, tout le, le capital dont tu parles, euh, qui est externe à l'entreprise, euh, les biens communs, on ne va clairement pas les confier aux actionnaires. On ne va pas non plus les confier aux salariés. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu vois la gouvernance de ces nouveaux capitaux Quels sont les acteurs qui vont les évaluer et un peu comment
0: Alors, c'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure la notion de capitalisme d'intérêt général. Ça se traduit par l'émergence de nouvelles formes d'entreprises. Si on considère un grand groupe coté, dans la façon dont ces groupes sont structurés aujourd'hui, dans leur gouvernance, dans les règles de décision et le processus que tu décris, les assemblées générales d'actionnaires, etc., ça va être extrêmement difficile de leur faire prendre des décisions favorables au maintien du capital naturel. Mais on voit s'ouvrir aujourd'hui des brèches, euh, des nouveaux concepts, des nouveaux formats. Il y en a un qui s'appelle l'entreprise de mission, euh, ou aux États-Unis la Benefit Corporation, qui redéfinit l'objet social de l'entreprise pour que cet objet social soit complété par la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Ça veut donc dire que pour bien travailler, les actionnaires devraient avoir à leur disposition une information beaucoup plus complète, notamment sur la du capital naturel et social dont l'entreprise dépend. On en est qu'au tout début. Dans cet univers-là, on est toujours dans une logique de triple bottom line et pas dans une logique de préservation des capitaux. Néanmoins, on peut voir ça comme un début de chemin vers un capitalisme d'intérêt général et la possibilité, en assemblée générale d'actionnaires, de défendre des décisions d'investissement, de filialisation, de rachat d'une filiale en fonction de son impact écologique positif à terme. Le meilleur exemple, c'est Danone qui euh, dit vouloir être la première Benefit Corporation Worldwide en taille sur le segment alimentaire et qui a racheté une filiale qui va se développer sur tout ce qui est produit à base végétale plutôt que euh, protéine animale. Bon, euh, J'ai mentionné Danone, mais loin de moi l'idée de l'ériger en modèle d'un futur capitalisme d'intérêt général je pense qu'il faut plutôt mettre en évidence ce que nous on, entre, on appelle les entreprises sociales-écologiques, qui est d'utiliser le cadre mental de l'entreprise sociale aujourd'hui, euh, tel qu'il a été défini par la loi Hamon de 2014, qui est euh, une structure qui va d'abord chercher l'impact social-environnemental positif, puis un modèle économique viable, puis une gouvernance adaptée. Alors ça m'impose de descendre un peu dans le détail de ces structures. Ces structures peuvent avoir des formes juridiques très différentes, en général, ce ne sont pas des groupes cotés. En général, elles ne sont pas soumises à la pression du court terme des marchés ou des actionnaires et donc, elles peuvent se structurer pour prendre des décisions qui, qui visent le moyen et le long terme. Euh, on peut aussi citer les entreprises familiales. On travaille beaucoup avec un tissu d'entreprises familiales françaises, souvent des ETI, des entreprises de 100 à 300 collaborateurs qui osent penser le long terme et qui sont vraiment en train de se poser des questions profondes sur comment revoir leur gouvernance pour pouvoir... Un, sécuriser leurs ressources de production et au-delà de ça, participer à une gouvernance des communs dont ils dépendent, dans les territoires où ils se situent. Donc, c'est une révolution de la gouvernance d'entreprise qui suppose des bons outils et de la méthode. Euh, et donc, parmi les outils qu'on propose, c'est de progressivement faire rentrer cette notion d'évaluation des trois capitaux. Pas nécessairement d'entrée de jeu en comptabilité, d'une part parce qu'aujourd'hui ces référentiels comptables ne sont pas les référentiels obligatoires sur lesquels se base la fiscalité des entreprises, mais surtout pour s'acclimater à ces notions et commencer à mettre en œuvre des plans d'action pour des entreprises résilientes demain.
1: Alors, Une entreprise sociale écologique a une nouvelle mission qu'une entreprise classique qui veut tout simplement juste maximiser le profit pour ses actionnaires mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'on peut confier à, à des entreprises qui euh, ben, défendent quand même des intérêts qui ne sont pas forcément les, les intérêts des communs le fait de préserver ces mêmes communs Est-ce qu'il ne doit pas y avoir un peu de régulation Que ce soit euh, de la régulation décentralisée, de la régulation très centralisée. Et j'ai un petit peu envie de dire comment tout ça, ça fonctionne Parce que... Euh, ce n'est pas simplement sur la bonne volonté de chaque entreprise et de chaque entrepreneur qu'il faut compter. À un moment, si on veut euh, comment dire, passer les choses à échelle, il ne faut pas se, enfin, se baser juste sur, le, sur quelques colibris qui vont euh, bien faire les choses, essayer d'avoir une entreprise un peu vertueuse quand d'autres entreprises vont peut-être leur, leur casser les reins parce que, euh, justement, ils décident de ne pas respecter toutes ces règles supplémentaires.
0: Alors là, tu ouvres un océan de questions qui s'appelle « Comment inscrire la transition écologique en politique » <rire> C'est-à-dire que toutes ces organisations économiques jouent sur des terrains locaux, nationaux et internationaux. Quelles sont les règles qui s'imposent à tous et comment on fait évoluer le système Le système d'ensemble étant un système socio-technique, politique et économique euh, mon point de vue, qui voilà, qui n'est que personnel, c'est que on a urgemment besoin d'expérimenter des nouveaux modèles d'acteurs économiques qui vont essayer de répondre aux besoins fondamentaux du plus grand nombre pour demain se nourrir, se loger, se déplacer, produire un peu d'énergie, de manière durable, équitable et respectueuse des ressources. Qu'on a besoin de ce socle d'acteurs économiques et que le, la première urgence c'est un de les connaître. Deux, d'aller travailler dans ces entreprises. Trois, de les aider à faire changer d'échelle en tant que citoyen, en tant que financeur, en tant qu'investisseur particulier. Qu'on ne peut pas attendre, pour l'instant, un cadre global euh, qui aurait intégré dans le cadre politique, économique et fiscal cette notion de gouvernance des communs. Pourquoi Parce que malheureusement, le politique est le plus souvent en retard sur la société civile et l'économie, ou que du moins il a besoin d'une pression des deux côtés euh, pour se réorienter. Aujourd'hui, on est dans un, un recul, voire même un désert de l'écologie politique, notamment en France, euh, qui fait qu'il est totalement euh, impossible et incongru d'amener sur le tapis la question de l'intérêt général et sa matérialisation qui est quelle gestion des communs naturels dans, à l'échelle locale. Alors, je voudrais rappeler quelques principes clés. Euh, la gestion des communs et la bonne gestion des communs, ça a été l'objet de travaux de recherche passionnants d'Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie pour ça, dans les années 90, sur quelles sont les bonnes façons de ne pas arriver à bien gérer les communs. Et ensuite, elle est arrivée à poser des règles de bon sens, néanmoins très documentées, les huit principes de bonne gouvernance des communs, que j'incite tout le monde à aller découvrir, et qui dit que la bonne gouvernance des communs naturelle ne peut que se faire qu'à des échelles locales, entre des jeux d'acteurs individuels ou organisations qui vont travailler ensemble à cette bonne gouvernance. Que donc toute tentative de le prendre au niveau national, européen ou mondial est un échec par définition. Les meilleurs exemples, c'est les conférences climat, euh, c'est euh, les directives européennes, c'est la tentative de se mettre d'accord à 150 ou à 200 sur des objectifs ambitieux. Euh, en s'abstrayant des lobbies euh, et en s'abstrayant de contextes locaux. Donc la gouvernance des communs naturels, c'est à l'échelle locale que ça se passe, et donc ça suppose des organisations économiques interfacées avec des collectivités et des citoyens de manière forte et innovante. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur cette dynamique des systèmes, euh, certains connaissent peut-être euh, les, les travaux initiaux du Club de Rome dans les années 70 sur... Euh, notre système économique va dans l'impasse en raison d'un stock de capital naturel non renouvelable et qu'on est aujourd'hui largement au-delà euh, du point critique et on va sans doute amorcer une phase de descente qui va être on ne sait pas quoi. la euh, Médose, donc l'épouse de Denise Médose, a continué des travaux passionnants sur la dynamique des systèmes et sur les douze leviers pour intervenir efficacement dans un système. Elle nous dit que les normes, les taxes, les règlements font partie des leviers les moins efficaces pour faire bouger un système. Donc, je ne crois pas un instant que une nouvelle directive européenne ou une nouvelle fiscalité va changer la donne. Le premier levier de changement pour elle, euh, c'est le paradigme, <rire> c'est le changement de vision et la mission globale du système qu'on se donne. Pour ceux qui ont fait un peu de permaculture, ils savent que un système résilient efficace, c'est un ensemble de systèmes à petite échelle maillés entre eux. Que donc, il ne faut pas commencer par une vision macro globalisante. Qu'il faut penser des petites bulles efficaces reliées entre elles. Et que ces petites bulles peuvent ou doivent avoir pour vision du long terme et de l'intérêt général. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire sur... Euh, on peut vouloir attendre quelque chose de très top-down. On, on pourrait espérer des décisions structurantes, qui vraisemblablement ne vont pas arriver.
1: Ma question, je l'ai peut-être euh, formulée de manière un peu trop globalisante, c'était plus au niveau de la comptabilité triple mmh. capital, au niveau des premières fermes dans lesquelles vous euh, essayez de mettre en place ça. Mmh. Je pense que pour euh, aller vraiment au bout de l'exercice, j'ai l'impression qu'il faut aussi penser une gouvernance à cette échelle-là. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, quelle est la gouvernance que vous avez choisie Et en particulier pour ces quelques exemples-là, donc il y a mmh. peut-être un cours d'eau, il y a peut-être la biodiversité, il y a peut-être des tas de choses qui entrent dans la définition de commun. Eh ben, mmh. quelles, quelles interactions, quelle gouvernance vous avez choisi pour ces quelques exemples concrets
0: Alors oui, comment on fait en pratique Alors sur les trois études de cas qu'on a fait avec Ferme d'avenir et Compta durable, donc sur trois fermes deux fermes maraîchères agroécologiques de petite taille, une ferme diversifiée dans l'Allier, ce sont euh, des fermes euh, individuelles, typiquement au format EARL. Donc, ce sont des, des agriculteurs à leur compte, euh, qui sont en coupe, euh, qui euh, gèrent ces fermes. Donc leur premier objectif reste de pouvoir en vivre et de dégager un revenu décent. Leur premier objectif n'est pas d'être une structure de changement et de transformation du territoire pour la préservation de tous les communs. Par contre, ils ne peuvent pas euh, produire durablement sans travailler à la préservation des communs. Donc on a eu typiquement ces discussions, c'est « jusqu'où je vais Est-ce que je vais aller rencontrer l'agence de l'eau du bassin versant ?» pour dire « il faut qu'on crée un schéma ensemble ». S'ils sont juste une petite ferme de 2 hectares, ils n'ont aucun pouvoir de négociation, de discussion avec une agence de l'eau. Du moins, c'est très limité. Ça nous amène à des regroupements de fermes entre eux ou des fermes de taille supérieure pour pouvoir commencer à travailler efficacement sur la gouvernance de communs locaux. La bonne échelle, c'est sans doute pas 5000 fermes groupées entre elles, donc ça n'est pas les excès des groupements qu'on connaît aujourd'hui en agriculture avec des gigantesques coopératives qui ne sont plus très ancrées dans les territoires, ce sont des groupements de fermes à l'échelle des bassins versants, par exemple, pour la question de l'eau. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à gouverner correctement la ressource en eau. Il y a des exemples encourageants en Bretagne de ça, sur la, la réduction je ne vais pas dire l'arrêt, hein, mais la réduction de l'excès d'azote dans certaines rivières, à partir du moment où les ostréiculteurs en aval ont dit « le plancton n'est plus de qualité suffisante et ça pose un problème pour ma production d'huîtres » et qu'ils sont allés solliciter les agriculteurs en amont et qu'ils sont allés travailler avec les agences de l'eau, il y a eu un schéma très intéressant de mis en place sur la vallée du Blavet, en Bretagne, pour réduire ces pollutions au bénéfice économique de chacun. Donc je reviens à mon point, il faut trouver des convergences d'intérêts économiques pour arriver à faire bouger les lignes. Si ça menace à la fois la viabilité des fermes et celle de l'ostréiculteur, on peut arriver à travailler dessus efficacement. Si on n'arrive pas à trouver des alliés synergiques sur le territoire, on n'y arrive pas, on se heurte à des moulins à vent. Je vais donner un deuxième exemple. Euh, quand on est donc à l'échelle de ferme individuelle, c'est compliqué. Quand on s'inscrit dans un projet de territoire, ça marche mieux. C'est ce qu'on est en train de faire sur l'agglomération de Coeur d'Essonne, qui est donc dans le sud-est de l'île de France. On est en train d'installer une dizaine d'agriculteurs sur un modèle coopératif. Ça sera une scope. Euh, pourquoi Parce que ça a été leur demande. Euh, C'est pas quelque chose que nous, on a eu en tête au départ. Leur demande de s'installer dans une coopérative où ils vont être à la fois salariés et coopérateurs. Euh, et quelque part garant d'un projet qui fait sens dans la durée. Projet qui se fait sur un foncier de la collectivité. Donc dans ce cas-là, on a déjà une coalition d'acteurs au départ extrêmement intéressante, une collectivité qui veut valoriser un foncier en agriculture avec une agriculture durable, travailler sur la restauration du capital naturel et un collectif d'agriculteurs qui va s'installer et dont c'est également le projet. Euh, donc là, sur ce cas précis, plus un certain nombre d'acteurs sur les débouchés qui vont vouloir commercialiser une production saine, durable et équitable, on a un regroupement d'acteurs locaux, j'insiste sur ce point, qui vont travailler ensemble pour développer un modèle économique qui fonctionne. Je ne crois pas un instant qu'on va pouvoir les attraper par euh, les valeurs ou par l'idée que c'est génial de gouverner les communs naturels ensemble. On va les attraper par la création de valeurs communes et non pas par les idées, euh, par des schémas très pragmatiques de comment on le fait. Et le très pragmatique étant le partage du gâteau. C'est une chose très claire qui est, si on crée de la valeur que ce soit un revenu du capital, la valeur ajoutée euh, de la production, la valeur intrinsèque des produits, les externalités positives, tout ça c'est de la création de valeur. Comment on la partage entre les acteurs Donc à l'ère de la rareté, la notion de partage de la valeur créée va être de plus en plus aiguë et la capacité à se réunir pour le bien commun de plus en plus faible, vraisemblablement. Donc il faut vraiment travailler au niveau le plus local et le plus basique qui est comment chacun arrive à en vivre pour arriver à avancer sur le sujet.
1: Aujourd'hui, vous présentez beaucoup la comptabilité en triple capital comme un peu une conséquence d'un changement plus vaste, qui est en fait un changement de vision du monde, le fait de prendre en compte le capital naturel. Et à la base, moi, de ce que j'ai cru comprendre, le point de départ est plus concret que, OK, on crée l'outil analytique qui permet de faire le changement en vision. Le point de départ, enfin, de, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'actuellement, les fermes vertueuses sur le plan environnemental, même si elles vendent leurs produits à des tarifs plus élevés, elles génèrent encore des revenus faibles pour euh, leurs agriculteurs parce qu'elles ont des procédés plus coûteux, notamment plus coûteux en temps. Et du coup, votre problématique, c'est comment augmenter le revenu de ces fermes Et là, vous remarquez que ces fermes ne vendent pas simplement des produits. Elles rendent, contrairement aux autres fermes, des services pour lesquels elles ne sont pas rémunérées, donc pour le tourisme, pour... Euh, pour la chasse, pour la prévention des catastrophes naturelles parce que les sols absorbent mieux l'eau euh, que euh, les sols euh, de l'agriculture euh, conventionnelle. Donc, bah, ça vous permet de vous enfiler dans la brèche pour après comment dire, euh, mettre la question des externalités positives et la question de la rémunération des externalités positives. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer la genèse, le cheminement de, de Ferme d'avenir sur, oui, euh, sur la comptabilité euh, sur... en triple capital
0: Ouais. Sur ce sujet, en fait, l'idée de travailler sur une autre approche comptable nous est venue d'une discussion avec Louis-Albert de Breuil, euh, qu'on surnomme souvent le prince jardinier, et qui effectivement est le mécène qui nous a permis d'installer une ferme expérimentale en Touraine à la Bourdésière. Et, et la réflexion de, de Louis-Albert à l'époque, c'était de dire il faut absolument qu'on arrive à démontrer que ce modèle économique euh, est plus pertinent qu'il a du sens, qu'il est économiquement viable au sens large aujourd'hui et sans doute demain encore plus. Euh, et donc on est arrivé à euh, une question de méthode, qui est quelle méthode ou outil on pourrait aller chercher pour faire cette démonstration. On a commencé par une démonstration plutôt macroéconomique, qui est de dire, euh, en recensant toutes les études existantes sur l'agroécologie, voilà les bénéfices qu'elle pourrait avoir pour la France. Réduction de factures de santé, réduction des inondations, tous les points que tu viens de citer. Et on s'est dit, malheureusement, ces arguments n'ont aucun impact ni sur les députés et sénateurs, ni sur les ministres, ni sur les acteurs économiques euh, qui sont concernés. Donc, il faut qu'on descende à l'échelle de l'entreprise, la ferme. Et qu'à l'échelle de la ferme, on donne dans les comptes une information sur euh, son fonctionnement, donc au compte de résultats, ses charges et, et ses recettes, et ses recettes potentielles en termes de rémunération des services écosystémiques, et au bilan sur la vraie valeur de ces fermes. La vraie valeur de ces fermes, c'est là encore la valeur des bâtiments et des équipements, mais surtout la valeur d'un sol vivant. Euh, donc quand on s'est posé euh, ces questions de départ, on est allé chercher les experts, comptables et scientifiques, qui font des travaux de recherche, aujourd'hui en laboratoire académique, sur ces enjeux de comptabilité environnementale. Et on a rapidement découvert... Le fossé qui sépare la comptabilité ou le reporting extra-financier d'une vraie innovation comptable, une innovation de rupture, ce que j'évoquais tout à l'heure la révolution copernicienne, qui est de dire, utilisons la logique historique de la comptabilité pour l'appliquer aux enjeux de demain. Euh, et donc, faisons des études de cas. Et donc, on a fait trois études de cas sur trois fermes agroécologiques pour voir ce que ça donne. Et ça donne ce que tu dis, ça donne une lecture du compte de résultat où ces fermes ont aujourd'hui des revenus qui sont supérieurs à zéro, mais pas extravagants, qu'elles sont défavorisées par rapport à l'agriculture conventionnelle qui reçoit d'abondantes subventions de la PAC pour une agriculture chimique sur une base d'aide à l'hectare, quel que soit le nombre d'emplois créés et quelles que soient les pratiques agricoles mises en œuvre, et que donc il y a une distorsion de concurrence entre l'agriculture conventionnelle ultra-subventionnée qui pourtant a des externalités négatives colossales et des fermes agroécologiques qui pourraient être viables en tant que telles et en plus avoir des bénéfices pour tous. Donc, euh, à travers une, euh, une analyse au niveau le plus fin de chaque ferme, qui est comment on pourrait proposer un nouveau cadre économique, fiscal, comptable, et une façon d'opérer différente dans les fermes, on a réussi à pouvoir le montrer à des acteurs aussi divers qu'à nouveau des députés, mais surtout des agriculteurs et des agriculteurs conventionnels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dire aux agriculteurs conventionnels, regardez votre modèle économique, aujourd'hui il est totalement boiteux, il ne fait pas sens ni pour vous, ni pour vos consommateurs, ni pour la planète. Euh, et là, on a rencontré un, un, un écho assez positif, parce qu'un fermier, c'est avant tout un entrepreneur. Euh, donc, il comprend bien cette logique qui est, mon modèle est assis sur une poudrière, <rire> euh, comment je peux le faire évoluer, soit en douceur ou de manière beaucoup plus radicale.
1: Si, par exemple, la comptabilité en triple capital permet de, de montrer qu'il y a des services écosystémiques rendus, le moyen de faire la transition, c'est donc de rémunérer ces services écosystémiques. Et euh, ben, quelle source de financement pour euh, rémunérer ces services écosystémiques
0: Alors, euh, le bon sens voudrait qu'on euh, ait envie de remplacer les dizaines de milliards d'euros de la facture de sécu liée à une alimentation contaminée par quelques milliards d'euros, beaucoup moins, demi sur la capacité à produire une alimentation qui ne rend pas malade. Ça, ça serait le bon sens. Et donc, on pourrait dégager de l'argent pour rémunérer les services écosystémiques des agriculteurs qui le font bien. Euh, on pourrait dire la même chose sur la construction d'infrastructures, de remédiation ou de traitement des eaux. Inondation et qualité de l'eau. L'exemple le plus connu qui est toujours donné, c'est celui de la régie municipale de Munich, qui a préféré rémunérer les agriculteurs en amont dans son bassin versant plutôt que de devoir construire une nouvelle usine pour le traitement de l'eau polluée en aval. Et ça lui coûte beaucoup moins cher de payer les agriculteurs en amont pour ça que de construire une usine à plusieurs millions d'euros en aval. Donc ça, ce serait le bon sens à l'échelle des territoires ou à l'échelle nationale que de dire on transfère des budgets qui aujourd'hui sont affectés à traiter les problèmes en aval, que ce soit les problèmes d'eau ou les problèmes de santé, pour les mettre sur l'amont. Euh, ce bon sens se heurte à beaucoup de verrous. Euh, le verrou de la logique en silo, le budget santé n'est pas le budget agriculture. Donc chaque ministre a la charge de son budget et tant que l'exécutif par le haut ne dit pas qu'il est aberrant d'essayer d'aller soigner des cancers, des Parkinson's, de l'autisme, des troubles de déficit, de l'attention en aval, plutôt que de favoriser une transition vers l'agriculture durable, on n'avance pas. À l'échelle locale, on pourrait avoir plus d'espoir. Donc J'ai cité la régie municipale de Munich qui l'a fait, parce que c'était une régie euh, et qu'elle souhaitait trouver elle-même la meilleure solution, la moins coûteuse. Si on était parti dans une logique de délégation de services publics à un gros acteur comme en France, Veolia par exemple, la logique aurait été de dire à Veolia « construis-moi une grosse usine ». Voilà, donc en France, on est dans des mécanismes sur les questions environnementales qui sont le traitement des impacts négatifs en aval. On pourrait dire la même chose sur le secteur des déchets. On va préférer payer des coûts à la tonne de déchets traités, à des opérateurs de déchets, plutôt que de rémunérer l'évitement des déchets. C'est la même chose en agriculture. Donc on a structuré un système économique et puis des marchés publics également qui favorisent l'augmentation des problèmes en aval, le traitement des problèmes en aval, plutôt qu'en amont. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça <rire> On pourrait, sur certains bassins versants, où il y a des régimes municipales d'eau, adresser cette question en trouvant une nouvelle coalition d'acteurs entre des agriculteurs qui voudraient passer à une agriculture sans chimie et des collectivités qui disent « j'en ai marre de payer trop cher » et des citoyens qui disent « j'en ai marre de payer mon eau trop cher » à supposer qu'il y ait eu un début d'envie politique ou citoyenne de le faire, et puis euh, une synergie des agriculteurs sur ce bassin versant. Sur la question de l'eau, c'est réaliste, ça existe dans d'autres pays, c'est difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut euh, du temps et réunir les acteurs pour qu'ils se parlent entre eux pour le faire. Là, le problème de la gouvernance des communs, c'est qui est responsable et légitime pour gouverner les communs. Aujourd'hui, personne n'a cette compétence en France qui est de dire « je suis l'architecte d'une meilleure gestion des communs ». On est dans un régime par ailleurs très pyramidal, très jacobin, où on souhaite que chaque territoire fasse la même chose, que les mêmes règles s'appliquent à tous, ce qui est la meilleure façon de ne pas expérimenter. Il faudrait urgemment ouvrir la possibilité d'expérimenter sur des nouveaux schémas de gouvernance de l'eau, par exemple. Donc faire voler en éclats les, dernières, les successives lois sur l'eau pour permettre cette expérimentation. Sur la biodiversité, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que pour l'eau parce que l'état de la biodiversité est multifactoriel, alors on peut dire, on sait très bien euh, que l'effondrement de la biodiversité, notamment des insectes et des oiseaux, est principalement lié euh, aux pratiques agricoles, mais personne n'est garant de la biodiversité, à part la supposée agence nationale de la biodiversité qui est en création, qui va avoir un budget, mais qui, qui n'aura pas l'ancrage local suffisant avec des acteurs économiques ou territoriaux pour que ça se fasse. Je suis beaucoup plus pessimiste sur la biodiversité, alors même que c'est le sujet central qu'on devrait traiter. C'est comment préserver la vie. Voilà. Euh, sur la préservation du foncier, j'ai un vague espoir qui serait celui que les propriétaires terriens, les très grands propriétaires terriens ou les agriculteurs eux-mêmes quand ils sont propriétaires de leur terre, aient une crise de lucidité sur la valeur de leur actif, qui est mon actif principal, c'est mon sol et c'est mon sol vivant. C'est pas juste un hectare de terre, c'est un hectare de terre riche productif. Aujourd'hui, on en est très loin parce que euh, on nous vend l'idée que plus de technologies, drones, euh, capteurs, euh, objets connectés, ag tech, big data, toutes ces horreurs, vont résoudre euh, la question de l'effondrement du vivant. Euh, et là, on est dans une question de référentiel mental qui est, tant qu'on n'a pas la conviction que ce qui est le plus important, c'est la vie et pas la technologie, la technologie peut aider parfois, mais ce qui est le plus important, c'est la vie. Et eh ben, on ne va pas avancer. Voilà.
1: Sur les expérimentations, euh, tu regrettes qu'à l'heure actuelle, euh, tout est hyper vertical, hyper centralisé. Est-ce que tu ne vois pas des choses qui se font ou est-ce qu'il vous... y a, y a, y a, y a alors, des gens qui veulent se lancer dans des expérimentations qui sortent des cadres
0: Si, alors moi, j'observe de près tout ce qui se passe dans toutes les dynamiques de territoire en transition. Euh, Qu'il soit euh, labellisés TEPOS euh, ou pas TEPCV, qui fasse partie du, de la mouvement des territoires en transition. La, la grande difficulté que je vois dans ces dynamiques, c'est qui est légitime, garant, efficace et équipé pour mener ces projets et à quelle échelle les mener. Puisqu'à chaque fois, c'est une affaire de poupée gigogne. Si la question de l'eau peut se traiter à l'échelle de la basse inversante, celle de l'approvisionnement alimentaire d'une commune, pas forcément. Donc chaque thématique ou chaque besoin, nécessite de travailler à plusieurs échelles. Donc c'est humainement très complexe. Ça ne peut pas être un seul groupe de projet qui va réussir à d'entrer euh, gérer tous ces sujets. Euh, en plus, toutes ces dynamiques de, de transition, qui sont souvent des dynamiques citoyennes, se heurtent à la légitimité du pouvoir politique élu, se heurtent à des résistances locales, des acteurs économiques installés depuis longtemps, et que donc euh, la propension à coopérer est souvent trop faible par rapport aux enjeux. Donc même avec beaucoup de volonté, même avec beaucoup d'énergie, il manque quand même un coût que je qualifierais de financer cette ingénierie territoriale de transformation vers des modèles plus écologiques. Personne n'est prêt à payer ce coût, qui est du coût de temps passé, du coût de changement des référentiels mentaux, du coût de déploiement de nouvelles formes d'organisation. Il y a un vrai coût de transition euh, que personne aujourd'hui ne finance. Donc euh, oui, c'est très encourageant de voir toutes ces expérimentations locales, mais elles se heurtent beaucoup à de très nombreux murs. Voilà.
1: Vous n'avez pas encore réussi à craquer l'équation de comment amener ces acteurs à, à on va dire, réfléchir ensemble, à travailler ensemble sur des, des problématiques de gestion des communs
0: Il y a plusieurs difficultés à faire travailler tout le monde ensemble. La première, c'est qu'en France, tout le monde cherche à avoir d'abord raison avant de commencer à se parler. Donc on est enferré dans des débats d'idées ou des débats idéologiques qui sont souvent « je suis un alternatif au système »,« le capitalisme c'est mal »,« je ne veux pas parler aux entreprises » ou « les élus sont tous pourris ». Enfin, on pourrait lister tous les, les poncifs du genre, euh, qui fait qu'on va commencer par un, refuser de se parler, ou si on se parle, débattre pendant des heures, pour ne jamais parler du projet, ou ne jamais parler du besoin. Euh, et ça c'est un biais culturel euh, qui est très regrettable dans ce pays, c'est la grande difficulté à travailler autour de projets plutôt qu'autour de débats d'idées. Euh, la deuxième difficulté c'est qu'il y a plein de guerres de chapelle installées qui disent euh, « nous les colibris on a la solution, nous les territoires en transition on a la solution, euh, nous en marche euh, on a la solution ». Euh, et là encore, une absence totale de volonté de chercher des coalitions transpartisanes ou transcourants. Euh, donc là encore, euh, un, un comportement humain bien compréhensible qui est euh, le sentiment d'appartenance à ceux qui sont du bon côté du manche. Euh, C'est un mécanisme psychologique hyper puissant, très bien connu des marketeurs, qui est quand on essaye de vendre un nouveau gadget ou un nouveau produit à quelqu'un, on ne va pas lui vendre le bénéfice utilitaire on ne va pas lui vendre un téléphone pour téléphoner, mais on va lui vendre un smartphone Apple parce qu'appartenir à la communauté de gens qui ont un smartphone euh, iPhone, c'est cool. Voilà. Et on a des, des biais mentaux exactement similaires sur ces sujets qui est au fait, j'appartiens à quelle communauté de gens Je m'identifie comment Je participe à quoi euh, Si on rajoute à ça le fait que le temps euh, des individus, le temps dédié à des activités non productives et non marchandes, qui est en gros le temps non travaillé, ou non dédié à la consommation est en régression mais en totale régression et toutes les statistiques le montrent on n'a pas de temps de cerveau disponible des gens pour faire ensemble du projet combien même ils auraient envie donc trouver des façons de mener des projets coopératifs et transterritoriaux pour partager des bonnes idées utiliser le numérique pour le coup pour faire circuler plus facilement ces informations c'est probablement euh, un besoin sur lequel euh, un mouvement en émergence commence à travailler. C'est un mouvement qui s'appelle « Notre avenir à tours et qui vise justement à créer une nouvelle dynamique horizontale, force de projet, qui vise au faire ensemble des projets de transition. Euh, donc c'est totalement émergent. À ce stade, je peux difficilement en dire plus, si ce n'est que c'est une idée expérimentale qui germe à plusieurs endroits. Euh, parce que enfin, l'urgence des défis ne permet plus d'attendre ni du top-down, ni uniquement de l'hyper local.
1: Et euh, c'est une association C'est un parti politique euh...
0: Ouais, c'est aucun des deux. C'est un, un mouvement politique euh, en émergence, voilà, qui va vraisemblablement euh, émerger pour de bon dans les semaines ou les mois qui viennent.
1: D'accord. Euh. Donc, euh, grande opération de communication dans... Avant la fin de l'été ou euh, à la rentrée
0: On va dire avant Noël, parce que comme toute chose, euh, ce que j'évoquais, c'est que les acteurs qui se mobilisent sur cette idée euh, ont peu de temps. Et c'est le paradoxe de départ qui est euh, la seule vraie ressource rare, c'est le temps. <rire> Et donc, on peut dire que certes, les ressources naturelles sont rares et que nous sommes trop nombreux pour euh, se partager le gâteau. Au final, euh, ça nous renvoie à une question encore plus profonde qui est euh, l'usage de notre temps de vie à la surface de la planète, à quoi chacun d'entre nous a envie de le mettre.
1: Tout à l'heure, on parlait de distorsion de la concurrence entre fermes agroécologiques et euh, bah, agriculture chimique, euh, fermes conventionnelles. L'autre moyen de rééquilibrer les relations entre ces deux agricultures, c'est que l'agriculture chimique entraînant des pollutions, nappes phréatiques, algues vertes, etc., etc. L'objectif ce serait naturellement de faire payer à cette agriculture les coûts qu'elle entraîne. Et euh, de votre point de vue, on ne, comment dire, on ne vous entend pas pousser euh, l'association Ferme d'avenir ou euh, tout ce que vous représentez pour, on va dire, cette solution, cette voie-là. Vous, alors que ça semble plus simple, ça semble beaucoup plus direct.
0: C'est sur le principe très simple. On peut dire, il suffit de mettre une fiscalité environnementale ou écologique plus costaud. Il suffit soit d'interdire, soit de taxer, soit de réglementer. Sauf que euh, aujourd'hui, les réformes de fiscalité écologique sont difficiles, voire impossibles. Sauf que les normes, encore faut-il qu'elles soient appliquées. Euh, encore faut-il qu'il y ait des contrôles. Et il y a un coût des contrôles. Donc, est-ce que l'outil normatif en tant que tel est le plus efficient pour faire le changement En gros, euh, est-ce qu'on va pas perdre plus de temps à mettre en place des normes contraignantes qui ne résolvent pas le problème du modèle économique de la ferme, par ailleurs, qui, en plus, peuvent ne pas être appliquées, qui, en plus, peuvent générer d'autres biais enfin, En gros, est-ce que la batterie d'outils économiques habituels est à la hauteur des nouveaux enjeux Je pense que non. Et je pense qu'en plus, ça ne sert à rien d'essayer de prendre de front des sujets de fiscalité écologique qui vont vraisemblablement se heurter à un mur à Bercy, qui vont vraisemblablement euh, être interrompus dans leur chemin par les divers lobbies qui ont le plus intérêt à faire qu'on continue dans les pratiques existantes. Donc, ça serait beaucoup de temps et d'énergie mis sur un sujet à faible impact potentiel. Donc, ça explique pourquoi aujourd'hui, c'est pas le cheval de bataille qu'on prend. Euh, ce qu'on préfère prendre comme cheval de bataille, c'est faisons des vrais projets qui marchent. Faisons le plus possible de vrais beaux projets qui marchent, y compris dans des règles du jeu qui ne sont pas les bonnes, pour l'instant, pour entraîner une nouvelle dynamique d'acteurs économiques, agriculteurs et citoyens dans cette direction.
1: Est-ce que actuellement il y a déjà des choses en place, euh, même si c'est n'est pas votre cheval de bataille, pour taxer ces externalités ou à l'heure actuelle, il n'y a rien
0: ah si si, heureusement, heureusement, on va dire, heureusement on peut on peut dire que l'État ou la France n'a pas rien fait sur ces sujets. Il y a eu euh, des avancées mais timides. Et je reviens à ce que disait Donella Meadows, pour faire bouger un système verrouillé, la norme, le règlement ou la taxe est un des leviers les moins efficaces. Donc oui, il y a eu un plan écofito 1, écofito 2, des tentatives pour faire baisser l'usage des intrants en agriculture. Euh, la mise en place de certificats d'économie de phytosanitaire pour inciter les acteurs à en épandre moins. Bon. Tout ça sont des outils euh, séduisants au point de vue intellectuel et inopérants pour faire un vrai changement radical euh, de modèle agricole. Donc Oui, heureusement, il y en a plein, mais, mais je le dis, ils sont inefficients et coûteux.
1: D'ailleurs, euh, si on devait donner... Euh... Quelle serait l'augmentation des prix pour les consommateurs si les produits de l'agriculture chimique intégraient les, les coûts Par exemple, est-ce que vous avez déjà fait le calcul d'une tomate ou une pomme ou ce mmh, genre de mmh. choses En général, c'est combien de pourcents plus cher si elle intègre les coûts des pollutions, santé, si... etc. etc. <rire>
0: Je vais faire plusieurs réponses qui, qui ne sont pas une réponse simple, mais c'est un sujet nécessairement compliqué, la formation des prix. Si vous achetez votre pomme bio ou agroécologique demain en grande surface, elle va être 30 ou 50 plus chère, à la fois parce qu'il y a eu des coûts de production plus élevés et aussi parce que le distributeur a bien compris qu'il allait se faire une marge plus importante sur cette catégorie de produits parce qu'il y a une forte demande et pas assez d'offres. Donc, le prix ne reflète pas les coûts. C'est mon premier commentaire. Mon deuxième, c'est que si vous voulez aller les chercher directement à la sortie de la ferme, le vrai coût de production de cette belle pomme, ça sera le coût de production d'une autre pomme. Puisqu'avant, vous achetiez une pomme qui est de l'eau et du sucre et des pesticides, et que maintenant, vous allez acheter une petite pomme riche en nutriments. Donc, vous allez acheter moins de kilos de pommes pour être mieux nourri. De fait, on a plein d'études qui le démontrent, euh, le contenu en nutriments d'une pomme aujourd'hui est 50 fois plus faible qu'une pomme d'il y a 50 ans. Alors sur le brocoli, c'est trois fois, trois fois plus faible, enfin bref. Donc le prix au kilo n'a pas de sens pour se nourrir. Mieux vaut manger une seule petite pomme que trois grosses pommes. Et donc c'est ça qui nous rend la comparaison compliquée, c'est-à-dire que oui, peut-être que la pomme, elle va être à 5 euros le kilo, mais elle va être tellement meilleure pour la santé, tellement plus nutritive, qu'on aura besoin d'en manger moins et on sera mieux nourri donc, euh, l'écart de prix dépend des types de production, pas pour, être, pour être plus spécifique, sur l'écart de coût de production. Il va dépendre de quelle euh, production végétale on parle. Il va dépendre de est-ce qu'on est en saison, et en plus, une, une année où la production a été abondante, ou est-ce qu'on est hors saison ou en début de saison. Donc, mon seul conseil pour ceux qui voudraient acheter une vraie alimentation saine, c'est de l'acheter en circuit court et de saison. Auquel cas, le prix au kilo que vous payez pour ce que vous mangez à la fin, est tout à fait raisonnable. Voilà. Euh, donc, une des clés de la transition, c'est de désintermédier au maximum. Euh, c'est d'acheter quand on peut à la ferme et quand on ne peut pas avec des circuits courts, et heureusement, il y en a plein. Des circuits courts auxquels on pense, circuits courts numériques, sur le marché, euh, en AMAP, et des circuits courts auxquels on pense moins, des groupements d'achat entre collègues pour acheter directement auprès de producteurs. Il y a plein de formes de circuits courts émergents hyper intéressantes. Donc, je vais renvoyer la question à... Si un agriculteur continue à penser qu'en vendant en circuit long, il va réussir à avoir un modèle économique qui marche alors que ça marche déjà pas, la réponse c'est non. Donc, c'est de favoriser l'essor les aussi rapide que possible des circuits courts sur des productions adaptées à nos climats. Donc, peut-être pas, euh, peut-être pas de l'aubergine à Dunkerque. <rire> voilà. Donc des productions adaptées à nos climats et de saison.
1: Si on revient euh, sur la comptabilité en triple capital, euh, pour euh, préserver le capital naturel, il y a déjà eu euh, des outils qui ont été mis en place avant euh, cette comptabilité. Il y en a un que je pourrais euh, citer, par exemple, c'est pour éviter la surpêche, on a mis en place des, des quotas de pêche et a priori, cela résout en partie le problème si on les respecte. Là, avec la comptabilité en triple capital, l'outil est beaucoup plus générique et ne dit pas vraiment quoi faire. Il ne dit pas qu'il y a un seuil à tel endroit qu'il ne faut pas dépasser et sur, mmh. en dessous duquel euh, il faut être. Il fournit juste une sorte de cadre, qui est un cadre mental, qui est un cadre de, de processus, euh, de, de, de décision, de réflexion. Mais en fait, il y a encore énormément de boulot pour déterminer quoi faire très concrètement, quels sont ces seuils. Donc, j'avais envie de te poser comme oui. question. Comment vois-tu la suite Et est-ce qu'il ne faudrait pas créer une sorte de... de Enfin, voilà, ça peut être bateau, mais un modèle standard qui, pour chaque culture, établisse des seuils, des bonnes pratiques, des machins. Ouais.
0: Alors, ce que tu dis, c'est que euh, nos amis et collègues passionnés d'innovation comptable sont en train de mettre en œuvre à travers euh, des expérimentations et du travail sur la notion des seuils euh, à travers une étude pilote qui se fait en région PACA sur 10 entreprises dans 10 secteurs différents, pas que des fermes. Voilà. Avec cette question qui est... Une entreprise avec un bon niveau de durabilité dans tel ou tel secteur d'activité, quels seraient les niveaux de seuil critiques sur le capital naturel et social à préserver Est-ce qu'elle va y arriver Est-ce qu'elle aura assez de leviers d'action et de moyens et de budget pour faire des dépenses liées à la préservation de ses capitaux euh, Avec une approche vraiment scientifique qui est quels sont les seuils souhaitables en termes justement de préservation climat, préservation biodiversité, eau, etc. Pour définir un premier référentiel, au moins une base commune et disponible sur euh, 10 secteurs d'activité on en est au tout début, ce projet, il est en train de démarrer. Pour ce qui est des productions agricoles, nous, on voit deux cas. On voit le cas euh, de fermes agroécologiques qui se réclament comme telles et dont le sujet, c'est la préservation du niveau de capital naturel au maximum possible et souhaitable, c'est-à-dire un sol le plus vivant possible un niveau de biodiversité le plus haut possible. Et puis, des fermes qui, aujourd'hui, sont conventionnelles et qui peuvent faire une transformation de leur modèle avec ces outils. Donc, elles, au début vont faire des premières dépenses de, de régénération du capital naturel qui ne vont pas ramener un niveau de capital naturel suffisant ou viable. Donc c'est euh, le modèle pour le coup qui s'appelle CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, qui incite l'entreprise à travers un plan d'action et de transformation à faire des premiers pas pour moins déprécier ses capitaux, voilà. sans arriver à un seuil optimal de préservation des capitaux.
1: Et dans les indicateurs que vous prenez, par exemple pour les sols, vous prenez quel genre d'indicateur Et c'est ça qui va après déterminer ah oui. le seuil oui. ou...
0: Alors, dans les indicateurs ou dans les données, il ne faut pas mélanger deux choses. Les moyens mis en œuvre pour préserver le sol et le résultat. Alors, je vais commencer par les moyens. Les moyens, ça peut être de l'apport de compost, ça peut être du paillage, ça peut être différents types de tâches et de pratiques agricoles pour favoriser un sol vivant. Ça peut être de régénérer la vie bactérienne des sols, ça peut être de planter des engrais verts. Donc tout ça va générer des coûts en jours hommes, en temps de travail, ou en euros, donc des dépenses de maintien du capital naturel. Et si on fait bien le boulot, à la fin on espère avoir un sol vivant. Pour évaluer un sol vivant, il y a plusieurs types d'indicateurs de suivi, pour le coup, qui ne sont pas des mesures comptables, qui sont des indicateurs de suivi de l'état des sols, qui peuvent être le taux de matière organique, et pas simplement l'analyse minérale ou physico-chimique de ce qu'il y a dans le sol, mais la vie organique des sols, le taux de carbone dans les sols, euh, la quantité de verre de terre, c'est ce qu'on appelle les inventaires lombriques, puisque les lombriques aèrent les sols et ont plein d'énormes qualités. Et il y a plein de sortes de lombriques, ceux qui descendent, ceux qui sont à l'horizontale, et donc ils permettent au sol de respirer, et il faut circuler les nutriments. Donc il y a plein de méthodes pour mesurer le niveau de vie, des sols. Il n'y en a pas une seule, ça serait trop simple parce qu'on travaille avec le vivant, mais néanmoins, il y a des méthodes qui aujourd'hui sont bien connues pour savoir dire ce sol est plutôt vivant ou complètement mort. Enfin.
1: D'ailleurs, euh, petite parenthèse sur les sols, j'ai vu dans une vidéo que tu disais qu'en France, 60% des sols peuvent être considérés comme morts ou quasi-morts parce qu'ils sont assez érodés, minéralisés. Et ma question, ce serait quelles sont les méthodes pour régénérer ces sols et à quelle vitesse ouais. peut-on obtenir certains résultats où on considère, tiens, le sol est redevenu mmh. vivant comme on l'espère. Ouais.
0: Alors, ça nécessite d'ouvrir une discussion un peu technique, mais je vais quand même le faire, qui est de dire, euh, par exemple, pour le tassement des sols, il y a plusieurs types de tassement. Si c'est en exploitation forestière et qu'on a utilisé des très gros engins très lourds, le sol est très fortement compacté pour des millénaires. Et on ne va pas le décompacter demain. Si on est en agriculture et qu'on a fait euh, beaucoup de labour, euh, à grande profondeur aussi et qu'on a en plus utilisé beaucoup d'engrais on a minéralisé les sols et tout ça produit un sol très compact dans lequel les racines ne peuvent plus pousser euh, et c'est ce qu'on appelle la semelle de labour euh, euh, donc c'est ça qu'on montre aussi d'ailleurs dans le film euh, On a 20 ans pour changer le monde au début c'est les analyses faites par des experts des sols Claude et Lydia Bourguignon sur l'état de ces sols compactés et minéralisés pour sortir de là on peut facilement arriver à décompacter rapidement la première couche. Mais pour aller plus en profondeur, c'est très long, puisqu'il faut pouvoir planter des racines qui vont avoir des réseaux racinaires très profonds pour aller décompacter en profondeur. Et puis, pour régénérer de la vie du sol, si la, la vie du sol était devenue quasiment inexistante ou du moins très déséquilibrée avec tel ou tel type de bactéries ou de champignons plutôt que tel autre, euh, soit on met des cultures qui vont favoriser la régénération euh, de cette vie, soit on apporte carrément des compléments, euh, et donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui par des chercheurs en microbiologie des sols sur comment restaurer un sol vivant. Pour ceux que ça intéresse, il y a plein d'expérimentations dans le monde d'agriculture de régénération, dont une en Grèce qui s'appelle Masifarm. Ils ont un site sur une page sur Facebook qui est géniale. Où ils expliquent ce qu'ils font pour régénérer les sols. Eux, ils partent d'un sol en plus totalement érodé, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de couche de dessus. Donc il faut redonner de la matière déjà. Donc on plante des plantes extrêmement robustes, semi-désertiques, qui vont faire de la biomasse, on les coupe, on les fauche, ça fait une couche de végétaux. Euh, on apporte des substrats justement biologiques. Euh, et ensuite, on plante aussi euh, des pistachiers qui vont pousser et donner des pistaches beaucoup plus tard, d'ici des dizaines d'années, mais qui vont faire de l'ombre et garder de l'humidité pour que ce sol vivant puisse se redévelopper. Donc, on est obligé de recréer un sol carrément. Donc là, il y a des techniques extrêmement avancées aujourd'hui, mais pas encore assez diffusées pour régénérer les sols. Ça prend du temps et de l'argent.
1: Une question qui va peut-être te paraître saugrenue, mais à l'heure actuelle, euh, on utilise de la high-tech pour maintenir les rendements. On a des drones, des machins, du big data, euh, des euh, tracteurs qui sont gigantissimes, etc. etc. Est-ce qu'à la place d'utiliser cette high-tech pour les rendements, pour augmenter toujours les rendements, si on utilisait cette high-tech pour régénérer les sols et après on se dit, bon, on les met à la ferraille, on va les transformer, on va les recycler, on va faire autre chose et on repasse sur une agriculture qui est vertueuse est-ce qu'à ton avis, ce serait intéressant de pouvoir faire ça ou pas
0: ah bah C'est un peu un scénario rêvé, c'est un peu le scénario de rêve. C'est dire qu'il la... serait possible d'utiliser la... ce qu'on appelle nous de la « tech for life », c'est-à-dire de dire que ce n'est pas juste de la tech pour le plaisir de la technologie, mais la tech dont l'objectif est de régénérer du vivant. Donc ça ne va pas être des drones pour répandre des pesticides, ça c'est ce que les sénateurs viennent de proposer comme amendement sur le projet de loi état généraux d'alimentation cette semaine. Donc non, ce n'est pas ça la tech du futur, ou en tout cas, il pourrait y en avoir d'autres. Il y a des familles de tech for life intéressantes, qui est comment euh, cartographier l'état des sols, euh, le degré de vie des sols, pour en faire un levier de transaction pour la rémunération des services écosystémiques. Donc ça, c'est ce sur quoi travaille euh, Regen Network en Californie. C'est une start-up qui travaille sur une gestion des communs, et notamment des terres et des sols vivants, par euh, la tech, euh, ils en sont au, au point zéro, enfin ils en sont à l'émergence de ce projet. Hum, la vitesse de croissance de ces start-up numérique est malheureusement plus faible que celle de l'ACTECH euh, qui attire des milliards d'euros pour mettre des drones et des objets connectés. Et c'est bien le problème, c'est que tant que les, les grands investisseurs et financiers n'ont pas spécialement envie de soutenir le développement de cet usage de la technologie, euh, ça reste un désir euh, voilà. donc si ça ne se fait pas par la technologie ça pourra se faire éventuellement dans le terrain par des gens capables de partager entre eux ces nouveaux savoir-faire et de partager notamment via internet donc là ça c'est l'autre start-up qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle AgroLeague euh, qui est une, un système de partage euh, très bien pensé de partage des connaissances et des nouveaux savoir-faire agricoles pour la transformation de l'agriculture donc, eux, ce qu'ils font, c'est des groupes Facebook, des chatbots, de l'intelligence artificielle pour mieux partager rapidement des nouveaux savoir-faire pratiques agricoles. Euh, donc, voilà. Donc, il y a des graines d'espoir, euh, y compris dans le numérique, euh, sur comment on pourrait faire une, plus vite une transition agricole vers l'agroécologie. Euh, après, je pense, et je reviens à mon point de départ, qu'il y a une question de point de vue qui est, est-ce que le plus important... C'est plus de technologie ou plus de vie
1: Plus de vie et c'est peut-être avec un peu de technologie. Voilà, oui. Ce sera peut-être oui. le meilleur oui. des deux mondes. Je pense que notre entretien touche à sa fin. Merci pour toutes tes réponses, Hélène. C'était hyper stimulant d'échanger avec toi sur cette thématique comptabilité en triple capital, mais également de ses interactions avec l'agriculture. J'avais envie de te poser une dernière question. Si les auditeurs veulent en savoir plus, vers quoi est-ce qu'on pourrait les rediriger
0: alors, ce qu'on partage ouvertement, et c'était bien le but de départ sur cette étude sur la comptabilité en triple capital, c'est qu'elle soit partagée et non pas propriété privée pour nous. Elle est disponible sur le site web de Ferme d'Avenir. Il faut aller sur Ferme d'Avenir, puis euh, plaidoyer, comptabilité. Et on trouve tous les résultats synthétiques et détaillés de cette étude. Pour les passionnés de comptabilité, il faut lire les travaux de Jacques Richard ou regarder ses vidéos en ligne, c'est absolument passionnant. Euh, pour les autres curieux de la comptabilité euh, il y a des travaux aussi hors de France sur ces sujets donc euh, il y a des travaux de Schaltegger en Allemagne voilà donc euh, mon point de vue c'est que ces outils euh, seront utiles seulement si des personnes ont envie l'utiliser. <rire> c'est le principe de l'outil euh, et que, donc on est nous très ouverts à euh, des nouveaux cas possibles d'application, quelqu'un qui dit euh, j'aimerais tester ça, j'aimerais l'adapter à mes besoins j'aimerais me faire la main avec auquel cas il ne faut pas hésiter à nous contacter
1: Merci beaucoup Hélène et à bientôt. Merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Hélène Le Ténaud. Si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur la comptabilité en triple capital, les entreprises sociales écologiques ou le capitalisme d'intérêt général, je vous recommande également un livre écrit par Hélène qui s'appelle Choisir son monde, Agir au quotidien avec les entreprises sociales et écologiques. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider à lui donner plus de visibilité de deux manières. Tout d'abord en mettant un pouce sur YouTube, ensuite en laissant un super 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android. Merci à tous et à la semaine prochaine